0: Bienvenido a un nuevo episodio de Plato de Fondo, el espacio donde podrás saber más sobre tus restaurantes favoritos, secretos, experiencias, momentos con harta sazón y muchas cosas más. ¿Qué esperas para suscribirte? Bienvenidos a un episodio más de Plato de Fondo. Hoy nos juntamos con Pedro Neira, CEO y Co-Founder de Megabyte, que es el primer holding de restaurantes 100% digitales en América Latina. Tienen ocho marcas que operan bajo el concepto de Dark Kitchens, que están ubicados estratégicamente en, en la ciudad de Lima. Hola Pedro, ¿cómo estás? Gracias por ser parte de, de este episodio de Plato de Fondo. ¿Podrías introducirte brevemente?
1: Bueno, muchas gracias por, por la invitación. Mi nombre es Pedro Neira, como mencionaste, soy CEO de, de Megabyte y emprendedor serial. Trabajo en startups hace, hace, hace mucho tiempo y este es mi primer emprendimiento eh, relacionado con el segmento gastronómico, ¿no? Un emprendimiento en un sector que está, que está creciendo y evolucionando muchísimo, es el sector llamado Foodtech. ¿no? Y encantado de, de, de responder las preguntas que, que tengan ¿no?
0: Para, para romper un poco el hielo, ¿nos podrías contar algo que pocas personas sepan de ti?
1: <risa> que pocas personas sepan de mí. Eh, bueno, me he pasado casi toda la pandemia viviendo en la playa, este, al sur, al sur de Lima. Eh, y de hecho, nuestra compañía nació en el medio de la pandemia, en la en la parte donde había más restricciones o sea que nosotros fuimos creados con un ADN full remoto ¿no? de hecho a día de hoy eh, estuvimos operando los primeros 6-7 meses sin oficinas todo el mundo en remoto y excepto las cocinas, lógicamente y a día de hoy operamos con, con, eh, con un formato digamos, de full, full mobility trabajamos en, en, en comunal en varios de los, de los espacios de comunal y, desde, desde donde nos encontremos ese día en esa parte de la ciudad, ¿no? Eh, Increíble
0: y, que, que hayan bueno. podido armar una, un concepto tan innovador totalmente remoto, ¿no? O sea, de hecho, uno se pone a pensar eh, la pandemia hizo que, que muchas empresas tengan que pasar un trabajo híbrido, ¿no? Pero crear una cosa como Megabyte que ya tiene eh, ocho marcas en, en, en su portafolio y totalmente remoto, de ser... Me, me quito el sombrero, felicitaciones.
1: Fue, fue lo, que, lo que nos tocó vivir, ¿no? no de hecho, nos, no, no lo podríamos haber hecho de otra forma, aunque, nos, aunque hubiésemos querido. Literalmente está, teníamos restricciones, y, y, pero la oportunidad era siempre la vimos tan grande y tan atractiva que, que no queríamos dejar que pase un día más sin, sin empezar a trabajar. ¿no? Entonces empezamos a trabajar como, como podíamos y, y creo que a, a, al final, eh, como toda empresa que nace de una crisis, eso te trae ventaja, ¿no? porque ahora somos una compañía que ha aprendido a funcionar bien en remoto, nacido en, en, con el trabajo remoto, y eso nos permite escalar a nivel internacional de una manera mucho más mucho más flexible, porque ya estamos acostumbrados a operar en remoto. Entonces, que nuestra cocina esté en Surquillo, como nuestra primera cocina, o ahora vaya a estar en, en, en Polanco, en México, DF, que estamos abriendo en, en tres semanas, para nosotros no hay demasiada diferencia, ¿no? eh, Y eso creo que al final, a la larga, va a ser una, una ventaja para nosotros.
0: Claro, de hecho, no les pone esa barrera física como normalmente nos pondría a, a muchos, ¿no?, de, de expandirse en otros países, sino ya para ustedes es, es fácil por, por la forma en que iniciaron. Sí. Y antes, eh, bueno, estuviste en, en varias startups y tienes una excelente trayectoria en, en, en este mundo, ¿no?, eh, en A Dónde Vivir, Mi Media Manzana, eh, Comunal, entre otros, ¿no? Eh, y, y como dices, es el, la primera vez que entras al, al rubro gastronómico este, con el tema de Foodtech. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que, que te motivó a hacerlo, no?
1: O sea, yo, yo como emprendedor serial, a mí lo que me motivan siempre son las, las, las oportunidades, ¿no? las grandes oportunidades donde veo que están cambiando cosas en el mundo eh, y las cosas que, los modelos de negocio que funcionaban antes, ya no van a ser los más adecuados para atender a esas, esos, esos nuevos cambios. ¿no? Y en el sector gastronómico, eh, empecé a observarlo hace un par de años, y, y sí están cambiando, digamos, yo digamos, como placas tectónicas, o sea, cosas muy de fondo, de manera muy profunda. ¿no? Eh, la tecnología ha cambiado la forma, primero, a la, a la cual dedicamos nuestra atención nosotros ahora dedicamos X horas al día a, a una pantalla pequeña que está en nuestro celular que hace 5 o 6 años no sucedía. Hace 5 o 6 años dedicábamos muchas horas al día a una pantalla que está en un televisor. Eh, y, y hace tiempo eso ha ido cambiando. Y luego, eh, eso fue un poco lo que me motivó a mí a, a, a emprender en este sector. Y lo primero que... que que me di cuenta era que, bueno, que yo no tenía ninguna experiencia en el sector gastronómico, ¿no? entonces tenía que, 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 que juntarme con gente que sepa mucho, yo aportar desde lo que sé, que es el área de, de startups, la, la parte tecnológica, y la parte de crecimiento, y juntarme con gente que supiese mucho del, del sector gastronómico per se, porque es un sector muy complejo, muy competido, que requiere, requiere mucha experiencia, y fue así como, como me junté con... Con, con Diego Herrera y Diego de la Puente de, de, del Grupo MSK eh, que, que creo, creo que hemos, con ellos cofundamos la compañía y ellos creo que fueron el, el partner perfecto, los partners perfectos para, para armar Megabyte. ¿no? Ellos tienen una trayectoria clarísima en el mundo gastronómico pero han sido de los pocos holdings gastronómicos que han sido muy exitosos a nivel internacional. ¿no? O sea, tener un restaurante compitiendo en Sao Paulo, en Buenos Aires, en Miami, eh, de manera exitosa con sus marcas, eh, pocos, pocos lo pueden decir, ¿no? Y eso habla de, la, del, digamos, de su experiencia empresarial y también de la calidad gastronómica que son capaces de, de, de crear, y eso es un poco el ADN con el que nace, con el que nace Megabyte. Y bueno,
0: este, con todos los, los aprendizajes y, y la trayectoria que has tenido en, en, en los otros startups que has este, manejado y los que has tenido relación, eh, ¿qué, ¿qué planeas repetir y, y qué, por otro lado, también te ha servido como aprendizaje y que no, no lo aplicarías con, con Megabyte, no con este nuevo concepto de, de, de Foodtech?
1: O sea, algo que yo, que yo traigo sobre la mesa y, y que está un poco en el ADN de la compañía, que no necesariamente está en el ADN de, de, del sector restaurantero en general, ¿no? Eh, que creo que es, así como los Diego traen toda esta expertise gastronómico yo traigo otro expertise que es, que es el, el uso y el manejo de la data, ¿no? Y el tomar decisiones con data y hecho estructurar la toma de decisiones eh, con, con el manejo de data, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho de lanzar una marca y tener predefinidas cuáles son aquellas métricas que luego de cierta acumulación de data van a, hacer, van a decirnos si esa marca es exitosa o no y se debe mantener o no, eh, es basado en, en métricas que vienen del mundo de las startups, como por ejemplo Customer Lifetime Value, eh, Customer Acquisition Cost, que es el CAC, que son métricas con las que nosotros estamos evaluando marcas que normalmente un restaurante no las utiliza para, para evaluar. No las utiliza porque no las conoce en muchos casos y, por otro lado, porque no puede obtener la data en muchos casos. Nosotros, al ser un restaurante 100% digital, el 100% de nuestras órdenes viene con una cantidad de data que normalmente no la obtiene un restaurante. Cuando alguien va, se sienta a comer en una mesa y se va. Y el ese restaurante no logró extraer toda esa información de esa transacción. Nosotros hemos armado toda una arquitectura tecnológica desde el comienzo que, que nos permita extraer, acumular esa data, armar un, un data lake, lo que se llama, para poder luego explotar esa data y tomar esas decisiones. ¿no? Y creo que esa es parte también de, de, de la forma distinta con la que, con la que eh, viene Megabyte, ¿no? que, es, que es una propuesta distinta, que viene, viene a poner sobre la mesa eh, la parte gastronómica en, en muy, al, muy alto nivel, pero la parte tecnológica al mismo nivel. O sea, creemos que para ser exitosos tenemos que tener las dos, las dos patas, digamos, eh, que vayan muy de la mano sin que una sea superior a la otra. Uh
0: -huh. y, y, y bueno, el propósito de, de Megabyte es, eh, un poco para el rubro eh, B2B, ¿no?, eh, ¿Es el, el futuro el, el tema de, del manejo, como dices, de la data a la par con, con una alta gastronomía?
1: Eh, alta gastronomía en el sentido de que nuestros, nuestros, sí, nuestro ADN viene de la alta, la alta cocina, por decirlo de alguna manera. Este, nuestro chef, eh, Jonathan Preciado, viene de ser el chef corporativo de, de MSK, de este holding, y que básicamente se enfoca en restaurantes eh, de, de muy alta calidad ¿no? eh, en varios países. Pero lo que estamos haciendo es adaptar esa propuesta y esa calidad gastronómica a un segmento de precio medio. ¿Por qué? Porque nosotros eh, al, al que queremos tras, traspasar a nuestros clientes eh, parte de los ahorros en costos que te permite tener una cocina, tener un dark kitchen eh, y no tener unos costos de alquiler, digamos que y, y alquiler y personal que tiene un restaurante. Eh, eh, parte de esos, de esos ahorros, digamos, se los queremos pasar a nuestros, a nuestros clientes que reciban una propuesta gastronómica súper top, pero no a un precio súper top, a un precio medio. Entonces, que al final reciban una propuesta de valor y te comas unos makis espectaculares, muy parecidos, por no decir mismos que te podrías comer en Osaka o en otro, cualquier otro restaurante, pero en tu casa pagando, eh, pagando mucho menos, ¿no? Y eso al igual en, en en cualquiera de, de nuestras marcas. Esa es un poco nuestra, nuestra propuesta. A largo plazo, sí queremos eh, eh, crear, y estamos creando, lo que nosotros le llamamos internamente a nuestra visión, que es que queremos crear el, el Spotify de Food Delivery. ¿Por, ¿Por qué le llamamos el Spotify? Porque, eh, bueno, vamos a lanzar nuestra propia aplicación en, 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 probablemente en, en, en enero, entre diciembre y enero de, de digamos, diciembre de este año y enero del que viene. Y a través de nuestra aplicación queremos ir construyendo con, el, con la acumulación de data de nuestros usuarios. Queremos llegar que, al punto en el que de acá a un tiempo uno abra una aplicación eh, y se le recomiende un producto específicamente armado para cada persona. ¿no? Eh, la hamburguesa González, me invento. ¿no? Para Mauricio González, porque sabemos que a él le gusta este tipo de pan, el tipo de queso Edam, porque no le gusta el cheddar, tal, tal, tal. Porque tengo todo su historial de, de, de pedidos anteriores y podemos construir ese producto completamente customizado para esa persona con la data que hemos recabado sobre él. Eh, esa es un poco la visión que tenemos eh, a, a mediano o largo plazo que queremos construir con eBay
0: Qué increíble. Yo, de hecho, sí había visto eh, el tema de, de Spotify, pero con la visión... Eh, un poco personalizada lo que quiere llegar este Megabyte y, y ahora que me lo cuentas me parece increíble ¿no? ese nivel de, de detalle y, y, y personalizar los productos para que el cliente eh, siempre esté metido y enganchado a, a lo que van a lanzar ¿no? al, al aplicativo, de hecho es súper interesante y, y, y obvio todo se, se, se basa en el manejo de, de la data. no eh, un poco eh, como viene el, el sector, ¿no? Que ya eh, estamos un poco en, en, en fase de normalidad y mucha gente está saliendo queriendo tener como experiencias en mismos restaurantes, no in situ. Eh, ¿Cómo es que van a o, luchar contra o lo ven como un reto, no? Eh, el tema de que eh, los clientes ahorita pueden tener mayor preferencia a ir a restaurantes a que este, ordenar vía delivery.
1: No, nosotros nunca hemos visto como una competencia tan directa el delivery versus el restaurante in situ, por decirlo de alguna manera. ¿no? Yo creo que son, son, son dos casos de uso. Yo le llamo un caso de uso completamente distinto. ¿no? Si tú quieres tener una cena de negocios y, 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 y un, una, un, una reunión social, lógicamente probablemente no vas a pedirte un delivery para, para 12 personas en una cena de negocios en tu casa. No No es el ambiente más adecuado te vas a ir a un restaurante y, y, y seguramente vas a querer estar en un ambiente agradable y tener una cena allí, ¿no? Pero si estás un domingo en la tarde viendo Netflix, este, no te va a ir a un restaurante. Te vas a pedir algo en delivery, vas a comer en tu casa, con tu familia, en pijama, probablemente. Entonces, son casos de uso eh, completamente distintos, la mayoría. Hay un pequeño traslape, pero creemos que, 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 no, es, que no es mayor. Y nosotros, al final... La pandemia nos deja un neto eh, muy positivo para el sector delivery, que es que la gente ya desarrolló el hábito de pedir por delivery. Había mucha gente que antes nunca había pedido, que ahora ya, ya sabe pedir, ya se ha bajado los aplicativos, o pide por la web, o busca y pide, y ese hábito no se va a ir. Podrás salir a comer, un día te pides delivery, pero el hábito ya, ya quedó. ¿no? Ya es un hábito que quedó porque lo hemos tenido mucho tiempo. De manera casi, casi que me obligada. Hemos estado casi año y medio o mucho tiempo en, en, en estas cuarentenas, ¿no? Entonces, al final, nosotros no vemos que... De hecho, no, no lo estamos viendo en nuestras ventas que, que la apertura de los restaurantes esté haciendo que decaiga el delivery. Eh, no, 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 no lo vemos así, ¿no? Creemos que van a convivir muy bien en el futuro y principalmente por esa razón, porque son casos de uso muy distintos.
0: Claro, sí, de hecho, son dos este, escenas ¿no? diferentes, ¿no? Y, y puede que, como dices, hay un traslape, pero como están tan enfocados en el delivery y, y a canalizar esas, llegar a esas necesidades de los consumidores, este, no lo ven en, reflejado en, en sus ventas, ¿no? Eh, y en cuanto a, a, ya pasando a la creación y toma de decisiones de, de Megabyte, eh, tienen un gran portafolio de marcas, ¿no? ¿Cómo es que deciden lanzar una nueva marca o cancelar una que no, no está funcionando?
1: A ver, la, la, te respondo la, la última parte primero, que es la más fácil. ¿Cómo cancelar una marca que no está funcionando? Eh, como te comenté, nosotros sí tenemos predefinido todo un proceso mediante el cual eh, calculamos cuáles son los márgenes de contribución que debe dejar cada marca el ticket promedio, el volumen de órdenes diarias de al que debe llegar luego de cierta inversión eh, que, que se tiene que ejecutar y luego de cierto tiempo. Y si esas, en ese tiempo, ese tiempo nos, nos permite hacer ajustes en la marca, hasta agotar lo, los ajustes que se podrían hacer. A veces hay ajustes de, de receta, a veces son ajustes de carta en los aplicativos que no se entiende. A veces son ajustes de precios, a veces son ajustes de promociones. Hay muchos tipos de ajustes. Entonces pues digamos que tenemos una marca que, que está viva 3, 4, 5 meses, se le hacen toda esa cantidad de ajustes para ir corrigiendo y hay marcas que despegan luego sus ajustes porque los ajustes funcionan y hay marcas que no, que se hacen todos esos ajustes y la marca no llega a despegar, simplemente es una marca que no tracciona. Entonces como te digo, tenemos ya predefinidas todas las métricas a las cuales tiene que llegar una marca en cierto tiempo, con cierta inversión, y básicamente si no llega, y consideramos que hemos hecho todos los esfuerzos posibles, en ese periodo la marca se da de, de, de baja. ¿no? A día de hoy hemos dado de baja una de las marcas, una de las ocho marcas. Este, las otras siete eh, están traccionando bastante bien. Algunas las hemos lanzado hace muy poco, todavía están en periodo de evaluación, sí, pero, claro. pero más o menos ese es el panorama.
0: Y, y entiendo que son en base a las métricas que, que comentas, y realizan ustedes también algún tipo de como encuesta de satisfacción, este, cuando el cliente ya ha recibido el pedido o no o netamente la data que, que les vota la plataforma.
1: O sea, tenemos dos tipos de, de data para evaluar. Eh, uno es la encuesta, la encuesta de satisfacción más, digamos, más representativa, son los, los ratings que te dan en, en, en los distintos canales. ¿no? Este, en cada canal, los usuarios siempre tienen la, la opción de, de, de rankear tu, tu orden del 1 al 5. Entonces, ahí tenemos ya el, una encuesta bastante representativa. Pero lo que sí hacemos, que probablemente no hacen muchos restaurantes, es que tenemos un área de UX. De, tenemos una persona que se dedica a la experiencia de usuario y aparte de diseñar las interfaces de nuestra aplicación, que es lo que se dedica a la persona UX, habla con usuarios todas las semanas y habla con usuarios en entrevistas en profundidad para cada una de las marcas. Y ahí es donde en esas entrevistas, es entrevistas de media hora, 45 minutos, hablando de rock and roll, por ejemplo, ¿no? Entonces llegamos a un nivel muy profundo de entender eh, si se entiende el, el concepto de la marca, por qué la piden, por qué no la piden, eh, qué, qué ítems les faltan a las marcas, este, si hay algún plato que no se entiende. A veces somos muy creativos con los nombres de alguna cosa y la gente no la entiende, simplemente, ¿no? Entonces, todos esos ajustes se hacen con, también con este volumen de entrevistas a profundidad que hacemos con los usuarios. Que se recaba esa data, se, 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 se sistematiza, y luego se van haciendo los cambios de ahí. Y, de hecho, esos cambios, por ejemplo, los cambios en carta, también los medimos, porque medimos las tasas de conversión de cada una de las, de las tiendas. Y sabemos si es que el cambio que hicimos la semana pasada tuvo o no tuvo efecto, eh, la semana siguiente, ¿no? porque a veces es un cambio con un insight increíble y resulta que no pasa nada o va peor, no mm -hmm. no, no, no siempre pero se asume que un, los cambios funcionan. llevan ¿no? un
0: control minucioso de, de todos los cambios para ver si realmente toma efecto, ¿no?
1: Correcto, y a veces surge efecto y a veces no, pero sabemos cuáles surgieron efecto y cuáles no de todos los cambios que hemos hecho en todas las marcas, ¿no? porque lo vamos documentando todo además.
0: Claro. Y, y el user experience es, es muy importante, ¿no? De hecho, muchas empresas hablan de eso, pero no, no le toman la importancia y, y, y lo ponen en práctica como lo están haciendo ustedes, ¿no? Me parece increíble que, que le dediquen tanto tiempo a, a realmente saber eh, no solo lo que el usuario eh, opina no, de, del ADN de su marca, sino también... Eh, si funciona el producto o no, para que lo puedan ajustar y, y, y finalmente estar a la vanguardia de lo que, lo que quieren los consumidores, ¿no?
1: Sí, y, y ahí te diría que hay esas dos frentes, ¿no? Uno que es el más proactivo, que es el que te acaba de mencionar, que es esta persona de UX que está hablando para preguntar específicamente cosas. Y otro que es el frente reactivo, que es súper importante, que es el canal de atención al cliente. O sea, la, las personas que tenemos en atención al cliente eh, son una fuente súper, súper importante de todo lo que nos está pasando, de todo lo que le pasa a cada una de nuestras, nuestras marcas y nos transmiten cosas muy importantes y estamos escuchándolas eh, muy de cerca para ir haciendo correcciones de algún canal, de algún plato, de alguna marca, porque nos traen información de primera mano que no sale en, en, en las estadísticas que uno puede ver eh, de las distintas fuentes. Entonces, son esas, esas dos fuentes que le, 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 las escuchamos muy de cerca. Claro,
0: a fin de cuentas, el, el, esos comentarios no son el mejor feedback que puedes estar para ser una empresa cliente céntrico, ¿no? Y, 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 sí. y darle el éxito que, que, bueno, que están teniendo, ¿no? Sí. Eh, y en cuanto a la tecnología y, y, y al uso de data, ¿no? Eh, ¿Nos puedes dar un, un ejemplo así específico que, que utilizan en, en sus operaciones?
1: Sí, te diría que nuestro criterio, o sea, la, 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 la lógica con la que construimos todo nuestro stack tecnológico eh, fue una lógica muy distinta a la cual utiliza un restaurante normalmente, ¿no? Normalmente un restaurante dice ¿qué tecnología voy a utilizar? Y dices, bueno, este es mi restaurante, ¿cuál es el mejor POS disponible? ¿no? O el software de POS o lo que sea, o software de inventarios, y cogen ese y lo utilizan. Nosotros dijimos, no, vamos a buscar cuáles son solamente aquellas opciones que se puedan interconectar a futuro con otras piezas del ecosistema tecnológico que tenemos que utilizar, ¿no? Y solamente aquellas opciones que sean interconectables vía APIs son las que vamos a evaluar para armar nuestro, nuestro stack tecnológico que es como un Lego que se va enchufando uh -huh. uno con el otro. Se enchufa, el, el, digamos, las delivery apps o los canales de venta como MS247 con un agregador que en este caso estamos usando Hubster, pero luego viene nuestro software de POS y luego el software de inventarios y el facturador. Todas esas piezas se conectan vía APIs entre sí para que la data pueda fluir de un lado al otro. Normalmente, si tienes una de esas, que es un sistema cerrado o un sistema de escritorio un sistema relativamente activo que no tiene interconexiones, ya se te cayó todo el, todo el, todo el sistema, ¿no? Entonces, eh, esa es un poco la lógica con la que armamos todo. Es complejo porque no hay ni un otro restaurante en América, literalmente, ni siquiera América Latina, que haya hecho toda esta integración de punta a punta, y nos hemos topado, o sea, nosotros hemos tenido que juntar a los a, a estas piezas, porque no lo no podemos hacer nosotros, a que se integren para que nuestro sistema pueda funcionar. Y nos ha costado la vida, pero, pero está funcionando porque estamos logrando tener ya este flujo de data que viaje de, de, de una punta sale a la otra, con todas las partes integradas eh, funcionando. ¿no?
0: Sí, me imagino debe ser súper complejo, ¿no? Porque cada uno tiene una estructura distinta, pero, pero como dices, no los ayuda tremendamente a tener un flujo correcto y, 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 y tengan un valor diferencial, ¿no? Como dices, ningún restaurante de América Latina lo tiene, o sea que eso de hecho los ayuda un montón. Dentro de... O sea, son ocho marcas, ¿no? Y tienen... Eh, Cocinas en Lince, Surquillo, Magdalena y Surco. Y son ocho diferentes cocinas, ¿no? Por así decirlo, dentro de una misma, o sea, ocho menús. ¿Cómo, cómo es que manejan las operaciones, no? ¿Y qué retos se enfrentan teniendo este, este tipo de, 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 de negocio, de modelo, no? Eh, ¿Y cómo es que obtienen ese know-how de, de, de restaurante, no? De, de, de poder funcionar, este una cocina con, con una carta, con cartas ¿no? tan, tan distintas.
1: Sí, es, es una excelente pregunta y de hecho, esa es lo, lo, una de las cosas más bonitas de este, de este modelo de negocio, que es que no, no existe este modelo de negocio, no está creado en otro lugar. ¿no? Lo estamos creando a medida que estamos avanzando. No existe una cocina a día de hoy que saque seis, siete, siete categorías eh, de comida distintas, ¿no? de la manera en la que lo estamos haciendo y por supuesto, desde 36 metros cuadrados, porque si tienes una cocina de 200 metros cuadrados es fácil meter 14 categorías, pero a ver, hazlo desde 36 metros cuadrados o 28, como tenemos en, en Surco, es bien complejo, ¿no? Entonces, ahí, eh, parte de, primero, de, de, de un chef que, que sabe lo que estamos creando, ¿no? Que es un chef que no se le va a ocurrir cualquier categoría y cualquier carta del aire, sino que está pensando cada vez que hace una carta, ¿cómo va a conversar esta carta con las otras seis que ya tengo? ¿No? ¿Y cómo conversan los insumos? Porque tengo que manejar inventarios y no puedo duplicar el espacio de inventarios cada vez que, que armo una carta nueva. ¿no? Entonces, tenemos un chef que, que ya piensa en multimarca. Y eso, sí. eso es súper es importante porque si tú traes un chef de alguna manera que, que va a estar reinventando todo de cero con cada marca, el modelo no, no funciona. ¿no? Y a eso se le suma expertise en la parte de operaciones que ahí es donde entra a tallar nuestro gerente de operaciones que es, que es este Henry Tiznado que viene de, 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 de una de las empresas más eficientes del mundo que es, que es McDonald's ¿no? uh -huh. donde las operaciones son, son muy eficientes y él aprendió mucho ahí y él lo que hace es cómo hago que una cocina cómo hago el layout el equipo, el diseño de, 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 de los horarios, de la gente de los procedimientos que de una cocina que tiene que sacar seis categorías distintas, sea súper eficiente. Y de hecho, sea súper eficiente con seis, y el mes que viene vamos a tener siete, y el que viene vamos a tener ocho. O sea, ni siquiera ah, es que ya acabó, acabó su chamba y ya con seis ya, ya la, la hice, ¿no? No, porque le vamos a meter otra categoría más, y otra más, y hay otra marca más. Entonces, ese es el trabajo que requiere algo que hace mucho Henry, que es, que es observación. Él, él va mucho a las cocinas y observa, y observa cómo funciona Primero el planeamiento, lógicamente, desde los equipos, hay un planeamiento muy, muy profundo, pero luego hay mucho de, de, de estar en la cancha y, y observar cómo funciona y tratar de ir optimizándolo y mejorándolo, ¿no? Eh, y ahí es clave el, el, el aporte que nos ha traído Henry, ¿no?
0: Claro, el, el adaptarse y, y eso de estar, ver las operaciones en sí, ¿no? Para ver el flujo es, es importante para también mejorar ciertas cosas y, y adaptarse, ¿no? Sí. Y el, el recinto del lanzamiento que han tenido con Naked Pizza, ¿no? Que es esta eh, marca de pizza saludable con, con masa gluten-free. Eh, ¿qué, ¿Qué es la propuesta además de, de, que, de que son saludables con ella, no? Porque de hecho el, el, el delivery de pizza es un, un segmento altamente competitivo, ¿no? Hay varias marcas que ya están consolidadas que... ¿Qué es lo que aportan ustedes y, y qué es la, la novedad o, o qué se viene con esta marca eh, en los siguientes meses?
1: Sí, o sea, claramente no lanzamos Naked Pizza para competir contra los players grandes del fast food, que es un segmento, como dicen, muy competido, eh, que ya está relativamente copado hace, hace no ahora, hace mucho tiempo, ¿no? Eh, hemos querido lanzar una pizza completamente distinta. En el mercado lo que vimos es que había, una, había un segmento de estas pizzas, digamos, relativamente más baratas, gruesas y con altas calorías, por decirlo de alguna forma. Y luego había un segmento relativamente top de pizzas italianas, de pizzería, digamos, de autor, por decirlo de alguna manera, con un ticket relativamente alto. Eh, y no había mucho en el medio, ¿no? No había más. Esos que eran como, digamos, que los dos grandes segmentos de... de de pizza en el mercado, hay algunos nichos pero esos eran los dos grandes segmentos ¿no? y nosotros dijimos vamos a, a ir por un segmento completamente distinto, Es ese segmento de una pizza saludable ¿no? pero una pizza saludable que parte de un, de un gran diferencial que es la masa ¿no? y es una masa sin gluten eh, hay mucha gente que, que, que quiere comer pizza y no acabar digamos que recontra lleno y, y este, con una sensación de pesadez enorme y quiere comer un nivel de calidad de ingredientes eh, bastante más alto y eso es un poco lo que, lo que proporciona Naked Pizza, ¿no? Eh, pero sin, ser, sin partir de una identidad netamente italiana, que es de donde viene la mayoría de, de, de propuestas, digamos, de, 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 de ticket alto en, en, en Lima. ¿no? Entonces es una pizza bastante distinta con otro tipo de ingredientes y sobre todo con el gran diferencial de, de una pizza eh, mucho más ligera al, al, al comerla y con este eh, diferencial de que no tiene gluten. ¿no?
0: Uh -huh. O sea, parten de, del estilo de vida saludable, ¿no? De Entonces, hecho, el, el... Eh,
1: Creemos que no haya muchas en vida, ¿no?
0: Parten del estilo de vida saludable, o sea, de hecho, el, el... Son muchas las personas que, que ahora son intolerantes al, al gluten, y es un mercado que de nicho, ¿no? Pero que está en bastante crecimiento y, y, y que no encuentran muchas opciones eh, de, de, de pizza así en el, en el mercado, ¿no?
1: Sí, y justamente para esa para ese segmento que quiere comer algo más saludable y que probablemente eh, la pizza estaba casi siempre fuera de su, de, su, de sus opciones porque no hay muchas pizzas saludables, eh, o pizzas que eran, eh, y esta pizza no, no, no necesariamente es, es, es vegetariana, tiene la masa sin gluten, pero es una opción saludable y distinta a las, a las pocas opciones saludables que habían de pizza en el mercado. ¿no? Entonces claro. creemos que vamos a ir ahí por un, por un mercado eh, bastante distinto, con una propuesta bien diferencial como la mayoría de cosas que tratamos de, de sacar desde, desde Megaday.
0: Sí, de hecho. Y... Bueno, en cinco años, ¿no? Este para ustedes, eh, Megabyte, ¿qué significaría el éxito?
1: En cinco años vamos a estar con entre 180 y 200 cocinas en seis países, eh, operando probablemente unas 15 marcas de manera estable. Eh, y, y con y, y habiendo logrado construir el sueño que le que, era nuestra visión original, que es, que, es, que es este Spotify de Food Delivery, ¿no? Lograr que, que cada uno de nuestros usuarios abra nuestra aplicación y pueda recibir una opción completamente customizada para, 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 para cada uno, ¿no? Creo que eso sería, haber construido eso sería, sería haber sido exitoso para, para nosotros, ¿no? Y habiéndolo hecho, siguiendo, digamos, que los valores con los cuales creamos la compañía, ¿no? Eh, creo que eso también es, es importante para nosotros.
0: ¿Solo en América Latina o tienen planes también de, de irse por, por Europa? O...
1: No, pero de hecho Estados Unidos sí está en el mapa. Nuestro, nuestro modelo de negocio no, te diría que no se expande por país, sino más, más se expande por ciudad. Okay. Entonces, más que entrar a Estados Unidos, pensamos entrar a Miami, por ejemplo, ¿no? Y, y puede ser que luego de Miami va, pasa a otra ciudad dentro de Estados Unidos. Más que entrar a Brasil, entramos a Sao Paulo. Eh, a, a, así lo vemos, ¿no? Porque nuestro modelo funciona en ciudades eh, muy grandes eh, y muy densas. Entonces, okay. no funciona. Eh, eh, no funciona en, en todo México, no funciona en todo, en todo Brasil. Funciona en algunas ciudades de México, ¿no? en algunas ciudades de, de Brasil, que son generalmente las más grandes y más densas. Eh, o sea, tienen que grande? ser ciudades
0: que estén. Eh... Con índices de desarrollo elevados ¿no? y, y, y con un alto flujo, entonces, para que funcione bien el, el modelo que plantean.
1: No necesariamente un índice de desarrollo elevado, pero sí, sí se requiere una densidad, como nuestros, nuestros, cada una de nuestras cocinas llega solamente a un radio de 5 kilómetros cuadrados, más o menos, y no tienen atención al público o, o, o flujo, digamos, peatonal, requieren que esa zona donde están ubicadas tenga una alta densidad poblacional o de gente que va a trabajar a, a esos lugares. ¿no? Entonces, eso, eso se requiere eh, y eso no, no existe en, en la mayoría de ciudades de América Latina. De hecho, hay, 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 hay pocas ciudades. En América Latina deben haber ocho o nueve ciudades con esas características. ¿no? Bogotá, Río, Sao Paulo, este, Buenos Aires, Santiago, Lima, Ciudad de México y por ahí que me olvidé de una, pero no muchas más. Uh -huh. Esas ciudades son las que queremos estar presentes y, lógicamente, en Estados Unidos se, se hay más. Pero Estados Unidos sí está en el mapa eh, dentro de esos cinco años definitivamente.
0: Y bueno, para cerrar en cuanto a, a la apertura de los dark kitchens, ¿no? que son este, estos nuevos negocios que, que están surgiendo, ¿cuáles son las tres recomendaciones que, que les darías a estos owners para poder tener éxito en, en el negocio en sí?
1: O sea, a los que... Es que hay, hay dos, hay, nosotros somos, por ejemplo, arrendatarios de los dark kitchens y luego están los que construyen los edificios y alquilan los dark kitchens ¿no? a, a, o sea un a poco cualquier...
0: más a, los, a las personas que lanzan eh, una propuesta de, de negocio astronómico pero eh, de la mano con un dark kitchen ¿no? que no tienen atención a, a, al público
1: bueno el, 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 el obvio el justamente el que estábamos hablando primero ponerlo, poner su ubicación en un, una zona de muy alta densidad ¿no? eh, de muy alta densidad poblacional en, en Lima sería claramente cercano a Miraflores, San Isidro, de hecho nuestra primera cocina fue ahí, ¿no? la de Surquillo atiende toda esa zona de Miraflores y parte de San Isidro. O sea, me iré ahí de frente, eh, como primera locación, digamos, ¿no? ahí se va aprendiendo un poco, y luego probablemente eh, el segundo punto sería trabajar de arranque en varios canales de venta, ¿no? Eh, eh, y eso requiere de alguna cierta integración tecnológica pero también se puede hacer relativamente fácil ¿no? para tener distintas formas de vender eh, y lo último tal vez sería hacer un, un, pocos números de, de cuál sería tu punto de equilibrio ¿no? o sea, voy a poner esta marca de hamburguesas, voy a poner esta marca de pizzas lo que sea, necesito tantos insumos y tantas personas trabajando en tal horario ¿cuántas hamburguesas necesito vender para cubrir todos mis costos? ¿no? Porque creo que es un ejercicio muy sencillo que he visto muchos que no lo hacen, y simplemente se mandan y ponen un concepto que les parece bueno, pero pero no, no llega necesariamente a hacer el cálculo de si eso va a ser rentable o no.
0: Claro, sin un sustento financiero previo. Sí. Buenazo, gracias Pedro por esta súper entrevista. Eh, de hecho nos dejas con muchas cosas por tomar nota como lo que hemos conversado de, de, del user experience no y el uso de la data. Te agradezco por tu tiempo y, y por ser parte de este nuevo episodio de Plato de Fondo.
1: Muchas gracias a ustedes por, por la invitación.
0: Y bueno, ya saben, para los que nos están escuchando, si todavía no conocen Megabyte, no duden en pedirlo por la plataforma, tienen una propuesta para todos los paladares, como, como ya nos ha comentado Pedro y estar atentos a, a las novedades que se vienen de, del futuro Spotify de, de la comida.